0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos. Esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que analisa, interpreta, dá uma visão sobre uma letra de uma canção toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br e também lá no Spotify. É só procurar pelo podcast Farelos Musicais e seguir a gente por lá. Bom, estamos hoje aqui completando 99 episódios não é pouca coisa não, hein? E aí assim, já tá se aproximando de uma marca super mística, importante esotérica, que é o episódio de número 100. Quem será o artista reservado para o episódio de número 100 dos Faleiros Musicais Novidades chegando por aí? Mas antes de chegar no 100, estamos aqui no 99 para fazer essa convocação para o episódio 100. Vamos chamar um profeta da música popular brasileira, o Zé Ramalho, nordestino Zé Ramalho, o incrível Zé Ramalho... Vai aqui hoje abrir alas para a chegada do centésimo episódio dos farelos musicais... Já na semana que vem, que será que nos aguarda, hein? Essa questão dos números cheios, né? Elas são místicas e tal... Mas tem muito número primo, na verdade, que também tem o seu misticismo, né? A gente vai falar um pouco do número 7 hoje, por exemplo... Mas vários números aí que quem gosta de numerologia ou de, de esse tipo de assunto carrega né é, significados que às vezes a gente não, não compreende ou não, não ou compreende mas não acredita enfim é, então é isso hoje vamos ter Zé Ramalho ele vai abrir levantar o nosso episódio de hoje vamos falar de toda a trajetória dele das influências e o quanto que elas são importantes para a carreira dele vamos falar da canção a galopada que é a canção que abre o disco o terceiro disco da carreira dele a canção a galopada né que é uma música super profética e, e complexa de ser analisada, no fundo aqui eu vou dar uma interpretação, mas se vocês quiserem, eu convido para que façam, deixarem as suas visões aí do que, que a música significa para vocês, eu tenho certeza que vai ter é, cada um uma visão diferente do que, que significa essa bela canção galopada. Vamos também falar um pouquinho do que, que tem a ver martelo e poesia, o pessoal está acostumado a ver martelo simplesmente como uma ferramenta para pregar coisas, o que, que isso tem a ver com poesia, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes... Eu queria falar para vocês que o Esfarelado, nosso site, tá com conteúdo novo E a gente está cada vez mais também querendo trazer novidades e diversificar um pouco a temática Então a gente tem aqui nosso podcast que fala de música e que fala de letra de música principalmente Mas a gente também gosta de futebol e aí na segunda-feira à noite no YouTube Então vai lá no YouTube e procura por Esfarelado, o canal chama Esfarelado no YouTube Tem link aqui no site Esfarelado para todas as redes sociais, tá? então é fácil de chegar lá mas fica ligado que toda segunda-feira à noite, ao vivo, é live no YouTube, eu, o Klebs, que vocês conhecem, o nosso super editor, e mais dois amigos que gostam de futebol, o Mix, que mora em Fortaleza, é torcedor do Vozão do Ceará, e o Tom Cunha, que mora no Rio e é torcedor do Flamengo, completam a mesa redonda de bar. A nossa bate-papo totalmente descompromissado, falando um pouco de futebol nacional e internacional, como é o nosso de praxe aqui, né, então toda segunda-feira à noite, ali por volta das 8 e meia da noite, a gente tá no ar, já rolou três episódios, eu esqueci aqui de divulgar, então vai que você gosta de música e também gosta de futebol, fica ligado lá, ouve as nossas abobrinhas, a gente tenta fazer de uma forma bem divertida, né, comentando um pouco os resultados da rodada e dando prognósticos aí dos, dos próximos passos que o campeonato ou os campeonatos vão tomar, tá? Então já fica esperto, hoje já vão ter passado quatro episódios, fica ligado na próxima segunda é toda segunda noite lá no YouTube do Esfarelado. Aproveitando tem também textos novos falando sobre seriados que é o farelos em série então pra quem curte seriado tem texto aí chegando sobre vários seriados recentes que eu assisti eu, Paulo Farelos, escreverei a respeito das minhas impressões sobre diversos seriados. Inclusive, eu estou escrevendo agora sobre The Boys, a primeira temporada, porque vai chegar a segunda temporada em breve. Mas conferi recentemente também La Casa de Papel. Vocês ouviram que recentemente o episódio é sobre a Bela tchau Então, eu também vou escrever um texto sobre a série. Mas vi também várias coisas legais. Big Little Lies, né, HBO, Chernobyl, enfim... Tem aí as novelas também, né? Nessa época de pandemia, eu vou falar um pouquinho sobre Totalmente Demais, por que não? Minhas impressões sobre esse formato tão popular e brasileiro quanto as telenovelas. Então aguardem aí, não sei ainda o dia da semana, mas a ideia também é sair um texto por semana sobre seriados, fiquem ligados. E é isso. Então já comentei que a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, é, mas a gente também tá no Twitter, arroba oesfarelado, e no Instagram esfarelado.com.br é só procurar a gente lá e seguir bastante coisa legal chegando aí no Esfarelado pra vocês vamos falar um pouquinho então sobre a carreira do nosso Zé Ramalho, que na verdade é nome artístico, Zé Ramalho, mas é também o um nome de batismo, José Ramalho Neto, ele que nasceu no ano de 49 na cidade de Brejo do Cruz, na Paraíba, então um paraibano da terrinha ele é primo da também cantora Elba Ramalho, né? então não é à toa aí o sobrenome em comum. É indubitavelmente um dos grandes cantores, compositores e intérpretes da MPB. Uma coisa que eu gosto muito do Zé é que ele tem uma voz com uma assinatura inconfundível. Não tem como você ouvir uma música do Zé Ramalho conhecendo ele e não saber que é ele cantando. Eu acho isso muito legal quando a assinatura da voz é muito marcante, principalmente aí para... No caso dele, ele também tem as composições próprias, mas ele também se arrisca nas suas versões de outros artistas. Eu vou falar um pouco aqui da trajetória de gravações. Vocês vão ver é, que ele já deu a, a versão dele, a interpretação dele para obras muito com foco no Nordeste, mas também nas suas influências, inclusive internacionais. Né? É, o, o Zé, ele perdeu o pai num acidente. Né? O pai se afogou, ele tinha dois anos apenas e ele acabou sendo criado. A figura paterna dele, no fundo, é o seu avô que criou ele. E, e, e com ele, né, é, por exemplo, mudou-se para Campina Grande, é uma cidade ali bem maior na, na, na Paraíba, importante, né? e, e depois também ele mudou-se para João Pessoa, onde ele, em teoria, estudaria medicina. E é essa figura paterna, a figura do avô, que ele homenageia na sua canção, talvez mais conhecida, que é Avô Rai, que é a mistura das palavras avô e pai que é como ele enxergava essa figura paterna do avô. Né? É, antes de se tornar músico, o Zé escrevia versos de cordel. Né? E a literatura de cordel é super importante, aí na, na, ela, ela remonta ali ao renascentismo e tudo, mas no Nordeste ela, ela funcionou muito como uma forma também de se associar aos repentistas. É, a ideia do cordel, né? em Portugal, quando são, são versos né? simples para contar uma história é, com, com métrica bem definida, Forma popular e as pessoas, para vender essas, essas peças, né, essas, esses textos bem rimados e, e que contam uma história curta, que às vezes serviam para você presentear, para chamar atenção, eles eram expostos em cordas. Em Portugal, principalmente, eram expostos em cordas, né, pendurados ali com prendedores, e por isso, cordel. No Brasil, não, não, não pegou muito essa forma de expor, mas o nome sim. E o, o Zé, ele escrevia versos de cordel. E musicava, né, esses versos de cordel também, é uma das formas de chamar atenção também, você fica com um instrumento de corda, em geral um violão, uma viola, cantando seus versos e aí quando a pessoa, o seu cliente chama atenção pro que você tá cantando, ele compra para presentear alguém, para transmitir aquela mensagem para alguém. O pai dele que morreu com dois anos, não, talvez não tenha tido essa influência toda, mas ele era também um seresteiro, então também vivia de música, e o fato dele ter sido criado pelo avô é curioso porque ele é neto, né? o pai tinha batizado ele com o nome Zé Ramalho Neto, e ele acabou sendo criado pelo avô, né bem, bem interessante essa história. Então, é, já morando na capital, em, em João Pessoa, ele chegou a participar de apresentações musicais, ele tinha ali bastante é, influência nesse momento, na década de 70, pelo movimento da Jovem Guarda, né, suas influências iam ali desde os nomes nacionais da Jovem Guarda, como principalmente aí Golden Boys e Roberto Erasmo, como também de influências internacionais aí fugindo, né, do estilo, como é, Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan, por exemplo, que é uma grande influência. É, ele não só foi criado aí pelo avô e perdeu o pai, como ele se transformou em pai, foi pai, em 1974, né, e ali, nesse momento, ele também começa a, a se interessar mais pela música, desistir da carreira de medicina. E junto com o Lula Cortez, ele lança o seu primeiro álbum, chamado Paebiru. É uma gravação rara em, em formato disco, né, em formato físico, porém você já encontra ela em mídias digitais como o próprio Spotify. Então, para quem tiver curiosidade de ouvir o primeiríssimo trabalho do Zé Ramalho, é, é, nem era ainda o primeiro álbum solo, né, ele fez em parceria com Lula Cortez, está disponível lá no Spotify para você ouvir. É, finalmente ele se muda, né, já, já totalmente imerso pela, pela vontade e pela carreira musical, de seguir a carreira musical, ele se muda em 76, do Nordeste vai para o Rio de Janeiro, e em 77, lança um, um livro chamado Apocalipse, que é um tema, como eu falei, né, ele é muito apoteótico, profético e, e esotérico. Então, lógico que o primeiro livro dele ia cair nesses, nesses temas. Ele era também um voraz leitor da Bíblia, é, entendia bastante, é, enfim, desses aspectos espirituais, religiosos, e, e levava isso para sua arte, naturalmente. Né? E nesse livro, Apocalipse, ele escreveu diversos poemas com um formato muito particular ali, principalmente do Nordeste brasileiro, que é o Martelo Agalopado e esse é o formato inclusive da canção agalopada que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho na análise da letra de hoje é, também tinha alguns galopes da beira-mar, eu já vou explicar um pouquinho o que, que é isso tá bom, mas ele primeiro lançou esse livro em 77, e em 78 ele finalmente lança o seu segundo álbum, mas o primeiro álbum solo, que se chamava Zé Ramalho, então ele lançou em 78 o seu primeiro álbum então já completou aí 42 anos. 42 é um número importante, né? 42, aqui, para nós esotéricos nerds, é a resposta a pergunta primordial, né? A vida, o universo e tudo mais. Segundo o nosso mestre Douglas Adams. Falar nisso, houve o episódio 42, lá dos Farelas Musicais, Radiohead Paranoid Android uma homenagem ao guia do Mochileiro das Galáxias, do meu jeito aqui. Bom. Ele lançou então seu, seu álbum é, de estreia Que continha é, a canção Avorray Que foi a primeira canção inclusive que fez mais sucesso Que tocou nas rádios, que foi a primeira canção dele Que ele ouviu na rádio Teve participação inclusive do Tecladista do Yes, da banda inglesa Yes e ele confessa que essa música tem uma experiência já meio esotérica envolvendo a composição dela, segundo ele ele estava numa fazenda, ele consumiu cogumelos alucinógenos e ele viu no céu a sombra de uma espaçonave e ele ouviu alguém sussurrando no seu ouvido, Avohai, como se fosse essa mensagem de, né, uma mistura de avô com pai e, e aí, enfim, é, é a letra que não faz também tanto nexo de caba mas tem elementos fantásticos, uma hora a gente fala dela aqui o primeiro álbum trazia também várias outras músicas de muito sucesso até hoje Como Chão de Giz, A Dança das Borboletas Que é uma parceria dele com o Alceu Valença, Vila do Sossego Bicho de Sete Cabeças que é uma parceria dele Com o Geraldo Azevedo, Anote esses nomes De parceiros aí desde o primeiro trabalho Alceu Valença, Geraldo Azevedo Isso vai ser importante daqui a pouco Mas Bicho de Sete Cabeças é inclusive uma música maravilhosa Instrumental, belíssima Que foi usada na trilha sonora Do filme de mesmo nome Lançado aí nos anos 2000 com Rodrigo Santoro, um filme maravilhoso, também vale muito a pena assistir. Bicho de Sete Cabeças. Nasce o seu segundo filho em 78, e em 79 o terceiro filho, já com a cantora Amelinha, né trocando aí de, de parceira. Então ele teve um primeiro filho ali com a Isis, e aí em 79, já no final da década, o terceiro filho, todos os homens, o João, o, o Antônio. E, e o primeiro filho aqui que eu não tenho o nome <risos> Mas em 79 Além de ter o terceiro filho Ele também lança o seu segundo álbum solo Chamado A Peleja do Diabo Com o Dono do Céu É engraçado que ele não usa o nome de Deus em vão né? Ele cita Diabo explicitamente Mas Deus ele substitui por Dono do Céu A capa desse disco é maravilhosa Vale a pena dar uma olhada É, é... Ela, ela traz Essa figura memorável, incrível Do nosso Zé do Caixão, José Mojica Marins E traz canções também até hoje Grandes sucessos da carreira dele Como Beira Mar, Garoto de Aluguel Frevo Mulher, Admirável Gado Novo Que também voltou a fazer sucesso ali Nos anos 90 Vou falar disso daqui a pouco E que merece agora, nesse momento novo Em que Gado tem até outro sentido é, Ser resgatada né? Bom em 81 ele lança o álbum que traz a canção de hoje. Em 81 ele lança o seu terceiro álbum solo, a Terceira Lâmina. E é nela, a música de abertura dela é Canção Agalopada. E a gente vai falar bastante dela daqui a pouco. Tem a própria canção título, que também é maravilhosa, a Terceira Lâmina. Tem Galope Razante, que é uma parceria dele com a Amelinha, a sua esposa na época. Eu vou falar disso também daqui a pouco, mas vale mencionar que para compor a, 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 todo, todo o arranjo profético de Canção Agalopada. Ele convida a soprano Maria Luísa Godoy, Maria Lúcia Godoy, que é uma cantora lírica. Ela ficou famosa com as suas gravações das peças do Vila Lobos. Teve também participação no cinema, né, em filmes como Navalha na Carne, e vários outros. E ela faz um arranjo vocal maravilhoso para a canção de hoje. Vai, nossa, é demais. É o ano de 81 que traz a primeira filha dele, a Maria, ao mundo. Quarta, quarto filho, a primeira mulher. No ano seguinte, ele lança o seu quarto álbum, Força Verde. É, que trouxe também vários sucessos, a própria canção título é bastante conhecida, mas também tinha Banquete de Signos, Eternas Ondas, tinha uma música chamada Visões de Zé Limeira sobre o final do século XX, Zé Limeira é um outro repentista é, paraibano, bastante aí importante na trajetória do Zé Ramalho, que é homenageado nessa canção, e ele se envolveu numa polêmica nesse álbum, porque ele não... Citou o inglês, o poeta inglês William Eats, né, o W.B. Eats, que é Nobel de Literatura, inclusive, como autor, ou, ou como citação, como coautor da canção título Força Verde. E, e isso é um fato. Né? Então ele foi acusado de plágios, né, saiu na mídia, na grande mídia naquele momento. E é até curiosa a história, né, porque Força Verde é uma música que parece fazer até alusão em certos momentos, horas para a natureza em si, né, a força da natureza. Mas também para o próprio personagem dos quadrinhos da Marvel Hulk. E por que eu digo isso? Porque esse poema foi usado na revista número 1 um do Hulk, lançada em 72, numa, numa tradução né, do, do tradutor, mas era uma citação ao Wits que dizia: O poema do Witz diz o seguinte, numa tradução em português: Ainda há pouco, era apenas uma estrela candente, parecia uma imensa rocha antes do mergulho. Aí a música dele diz. Ainda há pouco era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Eu acho que tem uma certa semelhança, né? Então, faltou a citação realmente. Ele depois confessou que foi um grande mal-entendido, passou a dar os créditos ao Itz nas outras gravações que ele fez dessa música. E é curioso, né? Então, apareceu na revista do Hulk, número 1. Um. Candente, tá, gente? Eu, tô, eu falei ali candente, e é candente mesmo, não é cadente não. Apesar de existir estrela cadente, é uma brincadeira ali. Candente é algo que está em brasas, algo que está ardendo, é burning. E cadente é algo que está caindo. Né? Então nesse caso ali, era uma estrela candente, era uma estrela realmente em brasa. Né? E uma imensa rocha antes do mergulho, como, como parecia. Então o autor do quadrinho, que é o Roy Thomas, usou esse poema do Itzzi. E o Zé Ramalho acho que se empolgou, levou isso para canção. A canção parece falar do Hulk, como eu falei, né? Porque ele diz, continua dizendo assim, né? Ainda há pouco era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem a tona, sua ira é intensa. E você deseja saber se há algo que possa acalmá-lo outra vez. E até parece que ele fala Hulk depois disso. Ouve lá para você ver. Bom, coincidência ou não, esse processo todo de plágio acaba afetando a popularidade do cantor que começa a cair ali na segunda metade dos anos 80 até o final da década. Então ele continua lançando álbuns como Orquídea Negra, para não dizer que não falei de rock, de Gosto de Água e de Amigos em 85, Opus Visionário em 86, Décimas de um Cantador em 87, mas nenhuma delas tem a repercussão que os seus primeiros trabalhos tiveram. Ele continuou fazendo parcerias nesse, nesse período, né? em Orquídea Negra de 83, ele tem o primeiro duo dele com o cantor Fagner. Esse álbum traz também uma música que essa se imortalizou, chamada Kryptonia. que segundo ele, olha, esse cara é muito doido, Zé Ramalho, né? Segundo ele, essa música foi inspirada porque ele foi abordado por uma pessoa que era dos Illuminati. E essa pessoa revelou que tinha tido contato e tinha garantias da existência de seres tanto intra quanto extraterrenos. Olha que loucura, e aí ele escreveu Kryptonia em homenagem a esse fato. Esse álbum também trazia Taxi Lunar, que é uma outra parceria dele com o Geraldo e com seu. É, tinha outros duos com é, o Fagner, né? além da canção título ele também escreveu Filhos do Câncer, Shot dos Poetas. O pra não dizer que não falei de rock, né? tinha Jacaré Pagua Blues. Tinha O Tolo da Colina, que é uma versão dele do Erasmo, para The Fool on the Hill do Lennon e McCartney. E aí mostrando já o quanto Que a influência do, do, dos Beatles Era importante, ele fez essa versão Se você gosta inclusive de Beatles Vai lá no episódio 18 e ouve a Nossa visão sobre Let It Be Nesse ano de 84, quando ele lançou Esse álbum, ele se casou com a Roberta Ramalho, que é a companheira Dele até hoje, mas enfim as coisas seguiram. Em 85, por exemplo, ele continuou tendo uns pequenos sucessos, mas nunca igual ao início da carreira. Mas, por exemplo, em 85, o álbum dele teve participação dos Golden Boys, que eram ali inspiração quando ele começou a carreira. É um álbum que lançou Mistérios da Meia-Noite, que foi usada na novela Tieta e era também uma música bem marcante do, do personagem que se transformava em lobisomem na novela, né? Bom, mas chegou ali a década de 90, ele lançou um álbum chamado Brasil Nordeste, que era um álbum de regravações Foi a primeira vez que ele gravou um álbum não autoral E continha Era o seu décimo álbum naquele momento E continha versões dele para várias músicas De bastante sucesso do repertório nordestino Como Disparada, Asa Branca Carcará, Shot das Meninas e por aí vai Em 92 ele lança um álbum Chamado Frevoador, que ele mesmo Depois disse que não, não, não o agradou Mas nesse álbum tinha uma versão para Hurricane do Bob Dylan que Essa, essa versão, né se chamava justamente Frevoador. a música título. É também o álbum que trouxe Entre a Serpente e a Estrela. Que foi usada na novela Pedra Sob Pedra. Que falava sobre inclusive alquimia e tal. Então combinava bem né, com o repertório do Zé Ramalho. Essa música é uma versão da canção Amarillo by Morning". É, então, nesse período aí do começo dos anos 90, ele tem o seu quinto filho, José, e também a sua filha Linda. Então, um homem que gostava de compor e gostava de ser pai. Né? Teve vários filhos aí durante a sua trajetória, é, com esposas diferentes, inclusive. Né? E eu falei para vocês prestarem atenção nas suas parcerias. Isso é relevante porque, em 96, ele lança o registro ao vivo de um show que fizeram juntos ele é o Barramalho ao seu e Geraldo Azevedo, a prima e os outros dois parceiros musicais, o alceu lá 10 do primeiro álbum, né? E esse encontro foi chamado de O Grande Encontro e fez um sucesso estrondoso e é um álbum maravilhoso, realmente vale muito a pena se você não ouviu, vai lá e ouve porque nossa, é demais, é impossível ficar indiferente a esse Grande Encontro. 96 foi o ano também da novela O Rei do Gado em que resgataram a canção Admirável Gado Novo e ela voltou a fazer um tremendo sucesso já na cola do Grande Encontro. Então foi um ano bem importante para a carreira do Zé. E para não deixar passar em branco esse ano, ele também lança um álbum de inéditos o décimo segundo álbum da carreira dele... Chamado Cidades e Lendas... Que tinha canções como Rap Shot, Esotérico... Os Últimos Dias... Cada um dá o que tem... Bom... Em 97... Ele completa 20 anos de carreira... A gravação lá do seu primeiro álbum começou... É, foi, foi finalizado em 77... Apesar do álbum ter sido lançado no ano seguinte... Então 20 anos de carreira... Ele lança o álbum Antologia Acústica... Um álbum duplo... Que alcançou platina triplo... Em 2005... Com 750 mil cópias vendidas no Brasil... O ano de 97 marca também o lançamento, depois do sucesso absoluto do Grande Encontro, do Grande Encontro 2, dessa vez em estúdio, sem o Alceu, mas é, dois álbuns fantásticos lançados em 97. Esse álbum, Antologia Acústica, duplo, é um álbum assim, que me marcou demais. Eu ouvia ele sem parar. É maravilhoso, muito, muito bom. Principalmente o, o primeiro disco, com todos os hits do, do Zé Ramalho. Essas são as versões que imortalizaram na minha cabeça. Apesar de que hoje... É, a, a canção Galopada tá lá, vale a pena ouvir porque é muito legal a versão que tem nesse álbum. Mas hoje a gente vai usar a versão do álbum de lançamento, lá do álbum a Terceira Lâmina. Bom, é também um ano em que a escritora Luciane Alves, para comemorar os, os 20 anos de carreira do, do cantor, lança o livro Zé Ramalho, um visionário do século XX Então, para quem curte realmente, para quem quer se, se aprofundar nesse universo temático do Zé Ramalho na vida dele, vale a pena conhecer esse livro aí da Luciana Alves. Continuou lançando disco sem parar nesse período aí, final do, do, da década de 90, lança o seu décimo terceiro álbum Eu Sou Todos Nós esse álbum é legal, eu gosto muito dessa temática de que a gente é, é multifacetado, de que a gente tem muitos interesses, de que a gente se divide em, em várias personas sem a esquizofrenia envolvida, né? Tanto é que eu uso uma tag, onde eu escrevo sobre temas variados, no, no site mesmo, se você quiser ler meus textos, eu tenho vários contos, eu tenho resenhas, eu tenho crônicas, políticas e etc, que eu sempre costumava anotar ele, então se você for lá e procurar na nuvem de tags, você vai encontrar, para todos nós que me habito, que é uma brincadeira parecida com Eu Sou Todos Nós, que no caso dele ele ainda ilustrou na capa desse disco com várias fotos diferentes que formam o rosto dele. Esse álbum também, nesse momento que ele estava no auge aí da carreira em termos de números, vendeu muito rápido. Em um mês ele já tinha vendido 100 mil cópias e atingiu menos de seis meses, 200 mil cópias, Aqui para um, um cantor de MPB é algo é, significativo. Né? Esse álbum tinha, por exemplo, a canção Sem Terra, que segundo ele... Teria levado ele pra cadeia se tivesse sido lançado na época do militarismo, né, da, da ditadura. Mas é um, é um diálogo, é uma sequência na, na visão dele de Caminhando e Cantando do Geraldo Vandré, né, que na verdade é para não dizer que não falei das flores. Ele retoma a temática também do Zé Limeira, lá, que eu já tinha comentado, esse repentista que ele gosta tanto, numa canção A Peleja de Zé Limeira no final do segundo milênio. Tem aí também o martelo rap ecológico, né, então esse formato do martelo é tão é, frequente na obra do, do Zé Ramalho. No ano 2000 ele lança outro álbum icônico, maravilhoso, duplo, chamado Nação Nordestina é, Em que ele percorre temas e, e cantores e compositores e canções de todos os estados do Nordeste é, Esse álbum foi indicado ao Grammy de melhor álbum de música regional A capa desse álbum também é muito, muito legal Usando fotos de vários artistas nordestinos muito importantes Numa alusão clara à capa de Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band dos Beatles e essa tem músicas muito legais ele regravou pra não dizer que não falei das flores a Marquinha eu já amei com participação da Ivete Sangalo, tem o Garrote Ferido com o Fagner, tem Violando com Hermeto, que traz o Hermeto Pascoal. tem o Meu País, que é uma música que eu gosto demais da temática dela bem politizada, enfim ano 2000 que também traz o Grande Encontro 3, de novo, sem o Alceu, mais o terceiro volume aí do trabalho, das regravações que eles fizeram juntos. Aí entra a década de 2000, né, e o Zé Ramalho, nesse momento, na década de 2000, ele resolve se dedicar ainda mais às suas referências, às suas à sua formação como, como artista, e ele começa isso resgatando, logo, um tributo ao também nordestino baiano Raul Seixas, né, e eu sou apaixonado pelo Raul Seixas, adoro a brincadeira do Toca Raul, eu me divirto toda vez que alguém fala Toca Raul em algum show, eu sei que o artista em si não gosta, mas eu acho um meme brasileiro tão interessante e tão é, espalhado, né, toda apresentação ao vivo tem um Toca Raul em algum momento. E o Zé Ramalho gostava do Raul, queria ter gravado com ele em vida, e, e fez essa homenagem em 2001, 10 anos da morte do Raul Seixas, né, o, o álbum Zé Ramalho Canta Raul Seixas em que ele fez 10 versões, e tem também uma canção inédita que é chamada Para Raul, nome óbvio, né? E ele gravou clássicos, Metamorfose Ambulante, 37, da Sete, Ouro de Tolo, mas também buscou ali um repertório menos conhecido como As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Essa música tinha que ser gravada pelo, pelo Zé Ramalho, obviamente, né? Olha, olha o nome dessa música, que é muito legal, inclusive, essa música. Plano de Papel, SOS, e é engraçado porque ele mistura duas paixões, ele gostava muito do Raul Seixas e também, já comentamos aqui, dos Beatles. E, e ele gravou é, olha que curioso, é o Zé Ramalho gravando a versão do Hal Seixas para uma canção dos Beatles Que é Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles Que o Hal Seixas transformou em Você Ainda Pode Sonhar E o Zé Ramalho cantou aqui nesse álbum de regravações Bom, eu, eu tenho que retomar Hal Seixas em breve, é quase que obrigatório fazer isso Mas eu já tenho um episódio, toca Raul aqui do, do Falelas Musicais Lá nos primórdios dos Falelas Musicais Você vai lá no episódio número 9, se você quiser ouvir E, e falo sobre a maçã em 2002, ele lança o seu 15º álbum O Gosto da Criação. Tem inclusive lá o Yamando Costa, que, que convite, hein? Tocando violão na faixa título. Ele também lança, ele canta, na verdade, com a Elba Ramalho no Rock in Rio, edição 3. Imagina você, Zé Ramalho no Rock in Rio, com a sua prima Elba Ramalho. Imagina o quanto que não estava fazendo sucesso esses grandes encontros. Em 2003, lança Estação Brasil, que só tinha uma canção inédita, nesse Brasil, Caboclo de Mãe Preta e Pai João. Mas tinha várias regravações, e aí ele explorando o um universo um pouco de fora do, da esfera nordestina tão habitual no seu trabalho. Ele vai gravar coisas como Águas de Março, mas ele é, não quer o dinheiro do Tim Maia. Tempos Modernos do Lulu Santos, nem isso do Lulu Santos, episódio 37, Como Uma Onda, tá aqui, é só conferir. Ele gravou Mesmo Que Seja Eu, do Roberto e do Erasmo. E essa canção, Mesmo Que Seja Eu, que é do Roberto e do Erasmo, eu fiz um episódio sobre ela só que na versão da Marina Lima, com a participação da minha amiga Belle Félix, então vai lá no episódio 77, houve o episódio 77, ele regravou o Zé Ramalho essa canção, então eu podia até ter explorado a versão dele, mas eu já explorei essa canção aqui mas na versão da Marina que é maravilhosa e que é interessante do ponto de vista temático, falando nisso os episódios da Marina Lima e da Zélia Duncan, ali do mês de março desse ano, 77 e 75 são em homenagem à temática feminina e feminista até por isso também com Convidada, é, enfim, é, vale a pena ouvir ali é, e, e ver o que a gente tem a dizer. Mas ele não fugiu também dos nordestinos nesse álbum de regravações aí, o Estação Brasil, né? Ele também gravou Meu Bem Querer, que é do Djavan, o alagoano Djavan. Ele também gravou Gonzaguinha com O Que É O Que É. E Gonzaguinha já apareceu aqui também nos Falelas Musicais no episódio 73 que na verdade é sobre a Elza Soares em termos de trajetória, mas que é, é uma gravação dela de pequena memória, de um tempo sem memória, do Gonzaguinha. Esse ano de 2003, além dele ter lançado Estação Brasil, também marca o duo dele com o Sepultura. Né? Eles gravaram juntos a Dança das Borboletas, que fez parte da trilha sonora do filme Desbelo e o Prisioneiro. Que encontro interessante, né? Zé Ramalho e Sepultura. Em 2005 ele lança finalmente seu primeiro trabalho ao vivo, Zé Ramalho Ao Vivo, que era até então seu primeiro e único trabalho solo lançado ao vivo. Os demais eram sempre em parceria né, com Geraldo e, e Elba e ao seu no primeiro volume. Em 2007 vem aí o, o, o álbum Parceria dos Viajantes, que também foi indicado ao Grammy de melhor álbum de MPB, em que ele tinha canções por exemplo, chamada O Rei do Rock, que é uma parceria com o nosso querido Zeca Baleiro, Maranhense Zeca Baleiro, que já tem dois programas aqui dos Faleiras Musicais, né? Tem lá o 49, com Heavy Metal do Senhor e Brigitte Bardot, e tem mais recente, 93, bem recente, né? Que eu falei de Boi de Achish, que é uma música muito, muito legal sobre a cultura do, do Bumba Meu Boi, e vale a pena ouvir também o episódio em 93, enfim. Mas ele fez parcerias, né? O álbum nos chama Parceria dos Viajantes à Toa, Fez parceria com o Chico César, com Oswaldo Montenegro, com Jorge George Maltner, com a Sandra de Sá, com a Daniela Mercury, com a banda Calypso. Com a nossa Zélia Duncan, que eu acabei de citar aqui, que tá lá no episódio 75. Enfim, é um álbum de parcerias. E aí ele come, retoma a ideia dos tributos, as suas referências. Ele tinha feito em 2001 sobre o Hal Seixas. Ele grava em 2008. Zé Ramalho canta Bob Dylan. Tá tudo mudando, que é uma referência já de Times They Are A Changing, é, usada inclusive no filme do Watchmen, né, a capa dele também é uma inspiração de Subterrâneo e Homesick Blues que é outra canção do Dylan, Essa, esse álbum tem uma história legal, né, porque primeiro que tem uma música, o vento vai responder, que foi usada no Caminho das Índias, olha que salada, Caminho das Índias que é uma novela brasileira falando um pouco da cultura da Índia e usando uma canção americana, de um americano mas uma versão em português nordestino, enfim muito doido, né, É esse mundo globalizado esse álbum também foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro de 2009, não ganhou mas é interessante porque são versões em português para quase todas as canções. Então ele fez versões das músicas do Dylan, exceto por uma, que é o If Not For You. E ele cantou essa música em inglês, mas mudou o arranjo para que fosse uma versão agalopada nordestina, típica. E isso é muito legal. Né? Então ao invés de levar o arranjo da música original, mas fazendo uma versão da letra em português, ele trouxe a letra original para uma música com outro arranjo. Né? Então vale a pena conferir. Esse tributo do Zé Ramalho ao Bob Dylan Uma das suas principais influências Em 2008 é lançado uma coletânea De raridades que são gravadas Na época pré-fama do Zé Ramalho Chamado Zé Ramalho da Paraíba Em 2009 ele continua Homenageando suas referências Zé Ramalho canta Luiz Gonzaga, que é uma homenagem ao cantor pernambucano que nos deixou em 89, portanto ali naquele momento, 20 anos depois da morte do Gonzagão. Em 2010 ele lança Zé Ramalho Canta, Jackson do Pandeiro, que é o outro cantor também paraibano, né? compositor principalmente paraibano, que faleceu esse há mais tempo em 82. Em 2011 ele encerra, e até então pelo menos, seus álbuns de homenagem de tributo no álbum Zé Ramalho Canta Beatles. Versões em inglês dessa vez, não fez versões em português, mas com um repertório bem interessante, cobrindo inclusive composições não só do Lennon e do McCartney, que são a maioria, mas também do George Harrison, como While My Guitar Gently Weeps, e do Ringo Starr It Don't Come Easy. Tem outras músicas do, do George Harrison também Mas a maioria é do e McCartney, Mas evitando sucessos absolutos Então você não vai encontrar aqui Help, All You Need Is Love Lucy In The Sky With Diamonds e, e assim por diante Não tem essas músicas gigantes dos Beatles né? É um repertório um pouco mais lá do B Que é bem legal E em 2012 ele lança o, o álbum Sinais dos Tempos Sim, 2012 é, esse título Sinais dos Tempos não é, não é aleatório É um título que faz uma alusão à profecia maia de fim do mundo porque nós estamos falando do Zé Ramalho no final das contas, né? Em 2013 o mundo não tinha acabado, então ele foi tocar com o Sepultura lá no Rock in Rio, num show que ficou conhecido como Zé Pultura, que foi muito apreciado. Em 2014 ele lança um trabalho, um show CD e DVD ao vivo cantando com o Fagner, tanto canções de um quanto de outro, né? fazendo aí uma, uma espécie de grande encontro duo, né? com shows ali do Rio de Janeiro que foram lançados. Em 2016 é lançado um box voz e violão comemorando ali os... 40 anos de música, que na verdade é, em termos de lançamento estava próximo de completar já 40 anos de carreira, e em 2018 Zé Ramalho na Paraíba ao vivo é o álbum, o trabalho lançado mais recente dessa trajetória maravilhosa do Zé Ramalho. Bom, vamos então falar um pouco sobre a, a música de hoje que é Canção Agalopada. Técnico que eu vou falar aqui, mas é importante porque, como eu falei, ele era cordelista antes, o Zé Ramalho, né? Então, ele escrevia literatura de Cordel e tal, e a literatura de Cordel, ela tem uma questão métrica muito importante, então você tem vários formatos possíveis, mas você tem que escolher um formato, seguir um formato, pra estar dentro ali do, 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 né, do, do da, da tradição, digamos assim, né, então você tem as quadras, que são estrofes de quatro versos, você tem as cestilhas, que é até o formato mais comum, né, estrofes de seis versos, você tem as septilhas, que são estrofes de sete versos, esse é o formato, inclusive, lá que o Zé Limeira, que o eu... Comentei algumas vezes, adotava. Ele é bem raro esse formato, mas era o que ele gostava, que era de sete versos. Você tem as oitavas, né? obviamente. Então, basicamente isso. Você vai dizer quantos versos você vai ter para cada linha da, do seu poema. né é, Você tem as décimas, né estrofes de dez versos e assim vai. O que, que é o martelo? O martelo, que não estou falando aqui da ferramenta, estou falando de poesia. O martelo é um, uma métrica poética. Foi criada por um italiano. Né? O nome vem daí. O nome do italiano era Pier Giacopo Martello que viveu lá em 1665, ele nasceu, em 1727 ele morreu, em que você tinha justamente esse, esse formato aí com 10 é, versos. Mas o... o né, então, versos, 10 versos, mas o que é interessante é que nós temos o um martelo agalopado, que é essa... Versão nossa do martelo, né? Foi criada por um paraibano que é o Silvino Pirauá de Lima, que viveu aí de 1848 a 1923. E esse martelo agalopado ele traz uma, um, um novo elemento para o martelo. Então já existiu o martelo, ele trouxe um outro elemento. Qual é? Além das estrofes terem 10 versos, eles vão ser versos decassílabos. Olha que interessante! Então você vai colocar é, no martelo agalopado a. a o Ponto adicional de você forçar os versos, os 10 versos, a serem decassílabos. Então, se você contar as sílabas poéticas, elas têm 10 sílabas poéticas para cada linha. Então, é, é mais uma rigidez que você tem que seguir. Né? E deu esse nome de martelo galopado. Eu já tinha comentado sobre o Galope à Beira-Mar, que fazia parte lá da, da, do livro de estreia do, do Zé Ramalho. O Galope à Beira-Mar, eles são estrofes de 10 versos, só que em decassílabos, com 11 sílabas. E ainda tem uma outra restrição, a última palavra tem que ser mar, por isso que é galope à beira-mar. Então, na verdade, tudo isso aqui é o que, que é, são os poetas criando uma estrutura para eles seguirem, e isso facilitava muito, principalmente o trabalho dos repentistas, né? Então, se você vai, se você sabe qual é a estrutura que você está seguindo, é mais fácil de você saber aonde vai ter as rimas, a, o, o tamanho, a métrica, até para fazer, para poder acompanhar com o um instrumental. E isso para saber também como dispor isso no papel, às vezes fazer também ali uma coisa mais concretista. E nesse caso do da canção Galopada que a gente vai analisar agora, preste atenção porque ela ela segue muito à risca essa estrutura. É muito legal perceber isso, o quanto que ele levou a sério na canção Galopada a questão é, métrica, poética. Então, todos os versos são 10 versos decassilábicos com tônicas, tem isso também com tônicas nas sílabas 3, 6 e 10. Então, é muito legal pegar a versão lá original, porque quando você ouve, por exemplo, a versão da antologia acústica, evidentemente o arranjo é diferente, a forma de cantar é diferente, mas na versão de estúdio, onde ele teve todo o tempo do mundo para produzir, para refinar, para revisar, percebe que quando ele está entoando as palavras, como ele vai frisar, principalmente a terceira sílaba. Principalmente a terceira sílaba, ele vai frisar, ele vai, ele vai demorar mais para terminar de cantar a terceira, mas também a sexta, mas também a décima, Tá? Além disso, além dessas questões de ter 10 versos, deles terem tônicas nas, nas sílabas 3, 6 e 10, deles serem decassilábicos como linha, tem a questão das rimas. Então, a estrutura que ele seguiu aqui é A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Que coisa é essa, Paulo? O que, que você tá louco aí? É o seguinte, é simples desse tanto, tá? Ele vai escolher, são A, B, C, D, né? São quatro terminações. São quatro terminações. Então, ele vai começar com uma terminação, que é a letra A, nesse caso aqui, aí ele vai mudar para uma outra terminação, que é a letra B, depois ele vai repetir a letra B e voltar para a letra A. Aí ele vai voltar para a letra A, começar uma outra terminação, que é a C, repetir a C e ir para D. Então ele, ele começa com uma, aí o recheio é outra, e aí ele volta para essa inicial. Então A, B, B, A, aba. Não é à toa que aquele grupo sueco se chama aba. A estrutura aba para a poesia é super comum. Então você rima o primeiro verso com o quarto, e o segundo com o terceiro, tá? E aí, a sequência, você vai rimar... Você vai trazer de volta o A, que você já está acostumado... Vai introduzir um novo, que é o C... Então, A, C, C... E vai terminar com o D, que é um novo... Que daí você vai resgatar o novo para finalizar... Então, D, C, D, C... Tá? É, essa é a ideia... Então, eu vou ler aqui a primeira parte de Canção Galopada... Com todas essas informações que eu acabei de passar para vocês... Para vocês verem um pouco da questão da estrutura... Reparem como é que são as terminações aqui do, dos, dos versos, como que eles vão ter essa estrutura A, B, B, A, A. Então, até sugiro isso para você, se você estiver realmente interessado em métrica em poesia, escreve aí na sua frente A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. São dez letras em sequência. E repara quando eu for ler, que o final de uma vai ser repetido na quarta e na quinta. O final da, da segunda e da terceira não vai mais ser repetido, mas vai aparecer um CC lá na sétima e oitava e assim vai, tá? reparem nisso e vou ler agora aqui então a introdução da canção galopada, essa profética canção do Zé Ramalho foi um tempo que o tempo não esquece que os trovões eram roncos de se ouvir todo o céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece o poeta inicia sua prece Ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos Na fronteira de um mundo alucinado, cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Bom, é isso que eu tava falando da métrica Tempo não esquece, é depois fogo que aparece Roncos de se ouvir Começou a se abrir. Então esse é o AA, né? o esquece aparece, com o bebê, ouvir, abrir. E aí tem toda a questão. E reparem, quando daqui a pouco a gente estiver ouvindo a música, como ele entoa, muito melhor do que eu, evidentemente, as tônicas. Foi um tempo que o tempo não esquece. Estruvon zero truvons eram... Né? Então ele vai chamar isso. Mas... Ignorando todo esse aspecto estilístico, todo esse aspecto estético da, da música, vamos falar um pouquinho da letra em si, né? O que ele tá falando aqui? Tô falando aqui que tem essa questão profética, mas por quê? Olha só o conteúdo dessa canção. Ele tá narrando aqui tempos imemoriais, então tá falando ele talvez dos primórdios, talvez ele esteja falando até da criação do mundo, por que não? Tempo que o tempo não esquece. É, os trovões eram roncos de se ouvir então tinham grandes tempestades provavelmente, né? então muitos relâmpagos isso descreve um pouco ali talvez a, é, o momento primordial a sopa primordial sendo bombardeada por raios que fizeram com que as primeiras formas de vida se construíssem por que não? pode ser e isso se defende, né? ele diz todo o céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece sabemos o quanto que a importância de ter sido bombardeado lá atrás os planetas, incluindo a Terra por meteoritos, meteoros, outros resquícios ali do Big Bang, fizeram com que a gente tivesse uma formação diferente e fizeram com que elementos externos trouxessem, por exemplo, fagulhas e, e outros elementos que pudessem iniciar a vida. Mas é que eu estou viajando um pouco, né? até porque ele fala que a gente pode aqui viajar em loucos pensamentos, não sei se ele está falando da criação ou não, mas o que é interessante é que se ele estiver falando sobre a criação, depois ele cita o poeta que inicia sua prece, depois de toda essa esse céu que se abre para uma fenda de fogo aparecer nesses tempos imemoriais, ele fato que o poeta inicia sua prece ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado. Então, isso me lembra Silmarillion, do nosso J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, que no Silmarillion ele tem uma espécie de Bíblia. Né? E a Bíblia, é, por quê? Porque é a narração dos primórdios da criação da, da, da Terra-média, da criação do mundo, do universo e tudo mais com os deuses, criando esse mundo através de música. Então eles tocavam o universo, o universo se fez a partir dessa música. O que me lembra um pouco aqui é, esse trecho, e tem a ver com a arte, né a arte da criação, e o poeta aqui iniciando a prece dele, a oração dele. Também pode ser simplesmente é, essa ideia né que eu estou trazendo do seu Marinho, que é da poesia divina, que é a, a criação. É, tem também aqui a ideia do profeta, que seria esse poeta, recebendo de Deus os seus mandamentos, as suas visões, então esse poeta recebendo ali os mandamentos, ou seja, as visões divinas sobre esse mundo. E ele fala da fronteira de um mundo alucinado, o que é fronteira? Fronteira é transição, fronteira é quando você está passando de um lugar para outro, de um momento histórico para outro, então se a gente está falando lá dos primórdios, realmente pode ser da criação, né? a fronteira de um mundo alucinado era isso, era um, é o um mundo pré-vida para o mundo que passa a ter vida, né? e aí temos esse... esse esse ser divino, esse poeta orando e visualizando a criação divina, que aqui estamos nós cavalgando em martelo agalopado. E aqui tem uma brincadeira óbvia, né? Já expliquei que martelo agalopado é uma, é uma estrutura poética. Mas se você fala de galope, você lembra de cavalo, né? Galope, o, o movimento do cavalo é o galope Então aqui ele está cavalgando, trazendo a ideia do cavalo, um martelo galopado. Ou seja, ele está contando essa história da criação, essa história de profecia Nesses pensamentos malucos, que como em Avohai aqui também parece ser o caso Ele está muito alucinado quando ele escreveu, usando a estrutura do martelo galopado. Então ele realmente está cavalgando o martelo galopado
1: nessa canção agalopada Foi o tempo que o tempo não esquece Que os trovões eram roubos de se ouvir Todo o um céu começou a se abrir Numa fenda de fogo que aparece O poeta inicia sua prece Ponteando em cordas e lamentos Escrevendo seus novos mandamentos Na fronteira de um mundo alucinado cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Cavalgando em martelo acalapado e viajando com muitos pensamentos. A
0: parte seguinte da canção fala sobre a fase seguinte, que talvez aí seja. É difícil de interpretar, tá? Eu tô até confuso aqui com o que eu vou falar, mas é, uma, é, uma, é um trecho super esotérico, Para dizer isso é certo, né? Então, de novo, ele vai ter que respeitar a estrutura, então vão ser 10 versos, 10 linhas, 10 estrofes, com todos os versos decassilábicos, com a mesma estrutura de rima, né? A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, né? Aquele que eu já tinha explicado. Mas ele vai, nas 7 primeiras linhas dessa segunda parte, fazer menção ao número 7, então, por isso que eu digo que esse é um trecho super esotérico, né? A gente sabe o quanto que o 7 é um número que tem misticismo associado a ele. E, inclusive me lembra Raul Seixas, né? Raul Seixas, que também era super esotérico, tem uma canção chamada Os Números. E nessa canção Os Números ele diz... Sete dias da semana, sete notas musicais, sete cores do arco-íris nas regiões divinais. E se pintar tanto sete, eu já nem aguento mais era um pouco satírico e brinca, brincalhou nessa canção, mas ele faz menção aí a, a parte das, das coisas associadas ao número 7, que tornam ele tão mágico e importante para quem gosta de numerologia e tem outras coisas, né, da, da cultura popular, por exemplo, Sete Maravilhas do Mundo Antigo, os segredos nossos são guardados a sete chaves, seja lá o que você queira dizer, então, o sete tem esse peso, e ele vai começar a, a, a segunda parte da música, dizendo o seguinte sete botas, pisaram no telhado Sete léguas comeram-se assim, sete quedas de lava e de marfim, sete copos de sangue derramado, sete facas de fio amolado, sete olhos atentos encerrei, sete vezes eu me ajoelhei na presença de um ser iluminado. Como um cego, fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que olhei. É isso. A minha interpretação aqui, ela é que a gente estava vivendo um período do mundo, nesse momento aí, em que o misticismo era realmente algo muito forte, em que você não entendia o, o mundo, então você, o ser humano como tem necessidade de entender tudo, de colocar tudo dentro dos seus respectivos locais, com missões claras e, e objetivos claros, etc., tendo que interpretar tudo teve um momento em que a gente tudo atribuía a divindades e fazia muitos sacrifícios em nome dessas divindades. Então, se tinha uma, uma enchente, ou se tinha uma seca, ou se caía um raio pegava fogo ou coisas desse tipo, a gente achava que era uma punição divina. Então, a gente às vezes fazia sacrifícios em nome dessas dessas divindades que nos que regravam as nossas vidas. né estou falando disso porque, para mim, ele está descrevendo ali e, e esse ser humano desse período tinha um entendimento da natureza muito forte e o 7 tem a sua relevância né? é uma boa forma de dividir os passagens dos dias principalmente aí pensando nos ciclos que a gente vê, né, naturais de 365 dias, por exemplo né? que é como a gente divide hoje em dia em semanas para ter um outro tipo de organização mas na prática é um número que é aproximadamente ali alcançável por essa divisão por 7 o que importa é que me parece que ele está descrevendo, vamos tentar olhar com mais detalhe essas, esses versos, para ver como ele está descrevendo, me parece um sacrifício para essas divindades. Então, me parece que em algum momento... Ah, outra coisa interessante, quando vocês ouvirem a canção né, sendo cantada, perceba como é quando ele fala lava, ele fala larva, na verdade. A, a palavra é lava, mas na letra está grafado lava, mas ele fala um larva, é até engraçado. Mas e o que ele vai falar? Sete botas pisaram no telhado. Bom, sete botas eu interpreto como sete pares de botas, então são sete pessoas, sete pessoas estão no telhado, sete léguas comeram assim assim, e elas se espalharam por um... Né, comeram léguas, então elas correram, elas, elas se movimentaram, né? Falando isso, você sabe quanto que é uma légua? Já que a gente está no mundo do, da numerologia do misticismo, uma légua equivale a 4,2 quilômetros, e 4,2, se você quiser dá para ser 42, e 42, eu já citei aqui hoje, é a resposta para a vida, para o universo e tudo mais, então, quando ele fala sete léguas, ele está falando de aproximadamente 30 quilômetros, né? então, esses, essas sete botas que fizeram no telhado, elas se movimentaram, elas não ficaram ali paradas, e elas nesse período aí viram sete quedas de lava e de marfim, né? então, é, percorreram ali locais com vulcões, eventualmente, com, né, com, com algo candente, como ele já citou aqui antes, Marfim, será que eles sacrificaram elefantes? Né? Pode ser, né? sete quedas de marfim, é, pode ser, pode ser que tenham sacrificado elefantes também, né? animais é, e tal. Inclusive o elefante tem toda uma divindade associada a ela, dependendo do local do mundo onde você está. E ele diz, sete copos de sangue derramado, então houve morte. E ele coletou esse, esse, esse sangue das mortes. Então ele, ele usou um copo ali para coletar. E ele matou realmente usando facas de fio amolado. Sete facas de fio amolado. Então são sete pessoas diferentes percorrendo espaços diferentes para coletar copos de sangue diferentes, provavelmente, usando facas diferentes, são sete facas. E, e, e ele matou, porque são sete olhos atentos que ele encerrou. Encerrar um olho, na minha visão, tem a ideia de cerrar o olho, que é fechar o olho, mas encerrar é mais que isso, é fazer com que essa, é, esse olhar nunca mais volte a, a se abrir, né? encerrou. Então eu acho que é encerrar a vida de alguém e com isso é, ele volta para fazer esse, essa, esse sacrifício, né? para demonstrar que esse sacrifício foi feito para quem? Para a divindade. Sete vezes se ajoelharam na presença desse ser iluminado que deixou eles se ofuscados com esse brilho né? que eles enxergaram. Então esse aqui é um trecho absolutamente esotérico, que esses sacrifícios foram entregues a essa divindade brilhante, eu sei lá,
1: é uma interpretação possível. Sabe botas? Pisaram no telhado. Sete léguas comeram-se assim. Sete quedas de larva e de marfim. Sete copos de sangue derramado. Sete facas de fio amolado. Sete olhos atentos encerrei, sete vezes eu me ajoelhei na presença de um ser iluminado. Como um cego, fiquei tão emboscado ante o brilho dos olhos que olhei. Como um saco fiquei tão ofuscado Ante brilho dos olhos que olhei
0: E agora a gente vai pro trecho final em que aí realmente a Maria Godoy, Maria Lúcia Godoy, essa, essa soprano, brilha. É maravilhoso o arranjo todo da canção, mas aqui ela começa a fazer um acompanhamento que, para mim, nesse, nesse novo trecho, ele já tá um pouco mais. O mundo já está um pouco mais adiante na sua história. Então, tivemos a criação, tivemos esse período ali de, de pouco entendimento das leis naturais. Talvez aqui ele esteja falando do retorno de Jesus nesse terceiro ponto. Essa é a minha interpretação, pelo menos, ainda aí pro esoterismo com força, né? Mas ele está falando realmente da volta de algum Messias, me parece. Pode até ter sido naquele momento, 2020 anos atrás, em que tivemos o retorno do Messias. Por quê? O que ele diz aqui? Mantendo a estrutura, mantendo a estrutura rítmica, mantendo a estrutura de rimas. É, pode ser que ninguém me compreenda quando digo que sou visionário. pode a Bíblia ser um dicionário? Pode tudo ser uma refazenda? Mas a mente talvez não me atenda se eu quiser novamente retornar. Para o mundo de leis me obrigar a lutar pelo erro do engano, eu prefiro um galope soberano à loucura do mundo me entregar. Esse é o trecho final. É, e ele, o que, que me leva a crer que ele pode estar falando da volta de um Messias? Né? Essa ideia de que pode ser que ninguém me compreenda, eu acho que isso aconteceu com Jesus e aconteceria se ele voltasse novamente, né? é, seria ridicularizado como o Henri Cristo o foi, apesar de que, obviamente, o Henri Cristo merecia <risos> o escárnio. E, e justamente se alguém volta dizendo que é um visionário se alguém, por exemplo, reinterpretar a Bíblia, né, então pode a Bíblia ser algo diferente do que a gente enxerga? Pode a Bíblia ser só um dicionário? Ser uma coisa diferente do que a gente acha que ela é? E, e isso, se alguém chegar dizendo, não vai ser bem visto, mesmo que seja verdade e que seja o próprio Deus encarnado dizendo. Pode tudo ser uma refazenda? Aqui eu fico confuso, tá? Refazenda é uma palavra que a princípio não existe na língua portuguesa, mas eu acho que eu entendo o sentido que ele quer dar. Refazenda é a ideia de você estar tá repetindo, refazendo refazer existe, é, o verbo refazer existe, mas refazenda desse jeito, não, mas eu acho que é isso que quer dizer, pode também ser uma alusão ao álbum e música do Gilberto Gil que foram lançados em 75, chamado Refazenda que eu acho que tem esse mesmo, esse mesmo contexto aqui, aí ele fala, assim, mas a mente talvez não me atenda se eu quiser novamente retornar então quando ele está falando que ninguém vai compreender esse visionário, que talvez queira retornar me faz lembrar essa ideia da volta do Messias, será que alguém Vai realmente receber bem, compreender bem esse visionário que quer revisitar tudo, que quer às vezes pensar nessa refazenda. E, e se ele voltasse, ele, se, ele, se ele voltasse, né? se o Messias retornasse, ele iria se obrigar de novo a esse mundo de leis. Esse mundo de leis, muitas vezes bizarras, feitas em nome dele, inclusive. Leis sociais e leis de fato. E, e a lutar pelo erro do engano, ele prefere esse galope soberano, a loucura do mundo me entregar. Então é que é um Deus, se for essa interpretação, bastante relutante em voltar, achando que, eventualmente, não é esse o melhor caminho, não é essa a melhor decisão a ser tomada. Então, fica aqui essa, essa possibilidade de que, nesse trecho, brilhantemente arranjado vocalmente pela Maria Godoy com um final apoteótico, ele esteja falando do retorno do Messias nessa sua canção galopada. Confere aí, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário aqui nos comentários no site esfarelado.com.br. Se você quiser recomendar uma música para que eu interprete aqui, não deixe de mandar um e-mail para paulaesfarelado.com.br. E de novo, reforço: se você gosta de música, compartilhe com seus amigos que gostam de música para que eles também possam participar aqui e discutir com a gente o significado das letras dessas canções que eu trago aqui toda semana, toda quinta-feira, no site esfarelado.com.br, no Spotify, procura por farelos musicais, segue a gente lá no Twitter, arroba o esfarelado e também no Youtube, canal esfarelado. Tamo junto, até semana que vem, um forte abraço. Tchau, tchau.
1: Pode ser que ninguém me compreenda quando de que sou visionário. Pode a Bíblia ser um dicionário? Pode tudo ser uma refazenda. Mas a mente talvez não me atenda. Se eu quiser novamente retornar para o mundo. De leis me obrigar A lutar Pelo erro Do engano Eu prefiro Um galope soberano A loucura Do mundo me entregar Eu prefiro Um galope soberano